0: NPO Radio 1, VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vanavond stond op het punt om in première te gaan... met het stuk Het Zuiden, bij de toneelschuur in Haarlem. Een stuk over een verboden liefde op een Amerikaanse plantage... in tijden van crisis. Wat puntjes op de i nog en dan lekker spelen tot en met 25 april. Maar het coronavirus was ook voor hem een grove spelbreker. Regisseur Olivier Diepenhorst runt nu een thuiscrash, zoals hij dat noemt... en weet niet of het stuk ooit nog opgevoerd zal worden. Het is eigenlijk de eerste rimpeling in zijn verder strakke carrière. Een Ton luts award voor aanstormend talent al bij zijn afstuderen. Regieassistentie bij Ivo van Hoven. En hij is al zeven jaar verbonden aan de toneelschuur in Haarlem. Hein Jansen noemde hem in de Volkskrant... een van de interessantste theatermakers van deze tijd. Welkom, Olivier. Dankjewel. We gaan zo praten over het stuk en ook uh, over ander werk. Maar vandaag was ook de dag dat Lisbeth List overleed, 78 jaar oud. We willen stilstaan bij haar werk en haar leven... door een kort fragment te laten horen. Van de keer dat ze hier bij Nooit meer slapen te gast was in 2016. Interviewer Pieter van der Wiede en u hoort haar spreken
0: over de dood. Mijn biologische moeder ging dood. Jong. Ik ben, jong. was weeskant. Ja. weeskind. Weeskind. Uh, alles om je heen sterft. En je, daar moet je uh, aan wennen. En, en je kan niet tegen de dood ingaan. Als het zover is, is het zover. Dus ik ga helemaal niet denken van... Ja, wat erg, die, die is gestorven. Nou, wie is de volgende?
2: En het al helemaal niet op jezelf betrekken. Denken van, van zoveel naasten zijn overleden. De dood is mijn leven ingekropen. Nee. Maar gewoon leven met het moment en in ja. het nu.
0: Ik weet niet wanneer ik doodga. En dat, dat als, als je nou zit. Oh, 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 wat erg dat ik ooit doodga. Dan, dan, dan leef je al niet meer mentaal. En
2: hetzelfde geldt voor, voor aftakeling, ouderdom, ja, al dat ja. soort dingen. Ja, ja, maar, mee da, bezig zijn. We
0: zijn niet de enige allemaal. Iedereen wordt oud, iedereen kan ziek worden, iedereen kan ongelukkig zijn. Of je krijgt ongelukkig. Ik bedoel, is, dat moet je laten gaan. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Allemaal.
1: En dat was Lisbeth List over de dood, maar vuriger sprak ze over het leven.
0: In de periode dat ik geen werk meer had... ik werd helemaal down, want ik was alleen maar op het toneel en zong. En op een gegeven moment was dat over. En toen was ik... Ik vond het leven niet meer leuk. Toen ging ik bij mezelf denken, ben je gezond? Ja. Heb je een man? Ja. Heb Je hebt een kind? Ja. Ook gezond? Ja. Wat zeur je dan? Over. Het was over meteen. Gewoon de, nee, de mentale al... schakelaar omgedraaid. Ja, ik heb dat van niemand geleerd, maar toen wist ik... oké, okay, zo is het leven.
1: Ja, en het hele gesprek met Lisbeth List... kunt u terugluisteren via de link op onze Nooit meer slapen Facebook-pagina. Olivier, je bent geboren in 1984. Ben je met haar opgegroeid?
2: Ja, nee, niet echt eigenlijk. Ja, ik, bedoel, ik ken haar natuurlijk wel en ik ken haar muziek een beetje. Maar het was niet iemand die thuis veel gedraaid werd, dus... Uh, uh, nee, het is niet Nee, eigenlijk nee, niet. Eigenlijk nee, niet. Nee, nee.
1: Nee, nee, helder, helder. Um, ja, ik noemde in de introductie uh, dat jouw stuk waar je zo hard aan had gewerkt. Nou, met een hele grote balk op de rails tot stilstand is gekomen. Ja, dat klopt. Door het coronavirus. Je runt nu een thuiscrash.
2: Ja, nou ja, grote woorden, maar ja. De, Wat betekent dat? Nou ja, de, de crashes zijn dicht natuurlijk. En ik heb twee jonge kinderen van bijna één en drie. En uh, die blijven thuis natuurlijk de hele dag. En. Uh, daar zagen mijn vrouw en ik in eerste instantie best tegenop. Toen we hoorden over oh, twee weken en toen werden drie weken. En nou ja nu zijn we twee weken verder. En het gaat eigenlijk hartstikke goed. En ik geniet er op een bepaalde manier uh, ook wel van. Uh, maar dat is toch wel de voornaamste bezigheid En ja, we hebben een soort schema dat we ieder een paar uur per dag ook kunnen werken. Oh, dat
1: lukt wel nog. Ja, dat lukt ja. wel.
2: En zij moet nu iets meer werken dan ik. Dus, ja. uh, en dan uh, gaan we om zijn beurt naar boven. En dan zeggen we, nou, nu gaat papa werken. En dan uh, zijn we boven even aan het werk. Uh,
1: wat goed. En uh, jouw stuk, Het Zuiden, dat zou in première gaan. Ja, zeker. Ja. Uh, we hadden hier afgesproken voor deze uitzending... en dan zou je ongeveer al tien keer dat stuk ja, gespeeld zoiets, hebben... Ik, met ja. de crew en de cast. Um, was het een beslissing van jullie zelf? Of zag je het aankomen en dacht je, nou dit, dit, dit moeten we gewoon stoppen? Of hebben jullie precies gewacht op de maatregelen?
2: nou Het was wel laat dat ik het zag aankomen eigenlijk. Dus uh, ik weet nog vrij goed dat we... Op een gegeven moment, die zeg maar de grote corona-uitzending was en dat toen dat, weet je, dat briefje bij die minister en dat het eerste corona-geval en dat ik daar eigenlijk, ja, god het was wel serieus, maar we deden er nog een beetje lachrug over. En ik weet nog dat we in de repetities er wel eens geksgerend over hadden: van nou, hè, nou, wat als corona door een, een stokje voor gaat steken en dan werd er iemand ziek, nou het zou toch geen corona zijn? En dan het was eigenlijk dat we in montage waren en. Uh, dat mijn vrouw kwam thuis. En die zei van ja, het wordt nu eigenlijk wel echt heel serieus. En uh, het is maar de vraag hoe het doorgaat, nou, dat wil ik niet mee bezig zijn. Want morgen eerste doorloop en dat is nog wel een groot moment, zo, die ja. eerste doorloop. En ik weet wel dat ik toen nou ja, wat nieuwsberichten aan het bekijken was. En dat voordat we die doorloop ingingen, ik zei van nou, doe maar wel een beetje je best. Want het zou wel eens de laatste keer zijn dat we dat kunnen spelen, los van dat het ook de eerste keer was. Uh, en tijdens die doorloop zag ik toen uh, uh, of het hoofd van de producties bij de toneelschuur, weglopen. En de zakelijke leider weglopen. En ik wist dat die persconferentie er was. Dus toen voelde ik al wel aan: oh ja, daar nou, zit wel iets je aan. Gaat te gaat stoppen.
1: En de kunst- en cultuursector is een, een van de eerste slachtoffers. Als het nou, gaat over groepen mensen, nou ja, bij een voorstelling ja, heb je dat al snel. Ja. Um, geen werk betekent ook heel vaak geen inkomen. Ik weet niet of iedereen in dienst was bij de toneelschuur.
2: Bij deze productie was iedereen in dienst. En de toneelschuur heeft inmiddels toegezegd... dat iedereen de hele periode doorbetaald gaat worden. Dus voor, voor ons allemaal is dat, uh, is dat een, ja, binnen deze hele lastige tijden heel prettig.
1: Heel, ja, ja dat is een geruststelling.
2: Ja, en vrij, heel ruimhartig ook, vind ik. Ja. Wat goed. Is. Ja.
1: En uh, hebben jullie nog contact? Uh, doen jullie nog de teksten via Zoom of Skype? Of nou ja, hoe gaat dat, dat? Kijk,
2: eerst, eerst was het, het, het gaat zo in fases. Want we hebben na die ene doorloop wel de dag daarna, uh, want dat mocht toen nog, hebben we wel nog gerepeteerd. En toen hebben we uh, de generale doorloop gehad, waar foto's van zijn gemaakt. We hebben zelfs een uh, camera mee laten lopen voor de zekerheid. Uh, en de volgende dag zou het try-out zijn. We wisten al dat die niet doorging, maar we dachten wel, we gaan nog werken de volgende week om de voorstelling echt ja. af te maken. En ja, in het weekend kwam toen zo. Ja, de berichten binnen dat de scholen en de crashes dichtgingen en dat het allemaal nog serieuzer was. En, uh, dus ja, we hebben een groepsapp en daar spreken we elkaar wel eens op, maar ook, ook alweer steeds minder. Want, nee. uh, en zeker toen, wanneer uh, was het? Afgelopen maandag dat het bericht van 1 juni binnenkwam. Uh, uh, toen hebben we wel weer wat contact gehad van: oh ja, we gaan het nu dus. Echt niet spelen de komende tijd want we ja. hadden nog een soort stiekem hoop van nou heel misschien eind april weet je dat we nog ja. de laatste voorstel dat we dat nog zouden kunnen doen dat was een beetje de hoop
1: en hoop je op een doorstart
2: ik hoop heel erg op een doorstart maar ik weet ook wel dat dat heel ingewikkeld uh, gaat Waarom? Uh, omdat dat uh, dat zal pas volgend seizoen uh, zijn je hebt te maken met agenda's van ik denk zo'n 15 mensen in totaal cast en crew bij elkaar dus dat in de eerste plaats dan moet er in het theater plek zijn Idealiter moeten er ook een wat andere theatersplek zijn. In principe zijn theaters anderhalf jaar van tevoren wel zo'n beetje volgepland. Uh, en het is ook gewoon nog een financiële kwestie. Ja. Uh, want uh, ja, uh, dit is gewoon heel, uh, financieel heel ingewikkeld voor de hele sector... Een sector die het ook al niet zo makkelijk uh, had. Dus, dus, uh, dus we hopen het heel erg. En we ja. gaan er heel erg ons best voor doen. Maar dat, ja, we weten het nog niet zeker. We hopen dat het lukt.
1: En anders gaat het de boeken in als uh, een mythisch stuk. Ja, een mythisch Ontzettend stuk. Ontzettend goed had, je was. Had er, je, had er, je had erbij moeten zijn. Ja, ja. Ja.
2: Ja, en um, ik heb twee vrienden uitgenodigd voor een doorloop. Dat zijn de enige mensen van buiten die, die het gezien hebben. Oh, het. En, uh, ja. Nou,
1: ik ook. Want ik heb de registratie, heb de registratie gegeven. Gegeven. Maar goed, dat ja. is, dat is wel, dan zit je wel op de zevende rang ongeveer. dus ja, ben je er niet echt bij. Ja. Um, je, je wist al jong dat je regisseur wilde worden. En of je was in ieder geval aangetrokken tot dat vak ja. op de middelbare school. Ja, klopt. Ja. Vond ik opmerkelijk, want een droom als acteur, dat hebben, die hebben veel uh, middelbare scholieren. Ja. Waar ja, maar kwam zo, dat vandaan?
2: Ja, zo begon het ook wel hoor. Dus ik denk dat ik in de in de tweede klas gaf ik me op een gegeven moment op voor het schooltoneel. Dat ik dacht, oh, hier kan een soort gevoel, daar moet ik bij zijn. En, vanaf het moment dat dat begonnen was, nou ja, wist ik eigenlijk al wel zeker... ik wil op de een of andere manier wel iets met dat toneel gaan doen. Of Dat, dat voelde ik toen vrij sterk. Tuurlijk wil je dan in eerste instantie acteur worden, want dat is wat je kent. En dat ook. Ja, ja, ja. ja zeker wel. En, maar daar kwam wel al snel uh, een soort, soort makende kant bij dat ik dat ook heel interessant vond. En we hadden het geluk een ontzettend goede drama-docent uh, op school te hebben... die uh, ook als eerste het eindexamenvak CKV 3 Drama heette dat. Dat was tweede fase onderwijs. Maar dat was de mogelijkheid om in drama eindexamen te doen. Uh, en dan mocht je ook je eigen voorstelling uh, zelf regisseren. Daar heb ik mijn vrouw aan overgehouden, overigens. Okay. <laughs> aan die productie. Um, en toen voelde ik ook wel... oh ja, ik vind dat schrijven en dat maken en dat regisseren ook heel, uh, heel bijzonder... Maar het is eigenlijk pas uh, later toen ik uh, bij geen van de toneelscholen was aangenomen als acteur. Gelukkig maar. Uh, eh, hoe, dat,
1: bij hoeveel had je je auditie gedaan? Uh,
2: bij alle vier. Okay. Uh, alle vier uh, jammerlijk gefaald in de eerste ronde uh, er in één keer uit. Uh, en toen zei die drama docent uh, kom eens iets regisseren bij ons op school. En,
1: op je oude middelbare ja, op school? op je oude
2: middelbare school met scholieren en vanaf het moment dat ik dat ging doen, wist ik ook meteen... oh, wacht, ik wil helemaal geen acteur worden. En toen wilde ik het ook niet meer.
1: Dus die afwijzingen klopten eigenlijk wel?
2: Ja, klopte ja. totaal. Ja, ja. Ik ben ze er dankbaar voor. Want ik was een heel middelmatig acteur geworden.
1: En die regieopleiding die je ging doen... Eerst ben je nog docentopleiding
3: gaan doen. Ja, ik
2: heb eerst uh, de opleiding theaterdocent gedaan in Amsterdam. Uh, en dat was een opleiding uh, waarbij je ook uh, eigenlijk die er, je te opleiden... om te regisseren met niet-professionele spelers. Uh, dus dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen amateurs zijn, scholieren. Uh, met heel veel plezier gedaan. Uh, alleen toen ik ermee klaar was... En toen ik dat ging doen bleef er toch een soort van iets sluimeren... dat ik eigenlijk ja, uh, toch het professionele toneel in wilde. Ja. En uh, gelukkig was ik in staat om dat via de regieopleiding nog te kunnen doen.
1: En is die regieopleiding is dat net zo'n heftige opleiding als die acteursopleiding? Dat je heel erg naar jezelf op zoek moet, angsten moet overwinnen... persoonlijk moet het worden?
2: Uh, ja, uh, eigenlijk wel. Uh, nou denk ik dat die docentopleiding die ik ervoor deed... die theaterdocentopleiding dat ook al wel een beetje uh, in zich had. Uh, en dus ik was al wat ouder. Ik was 25 toen ik eraan begon. Dus dat is wel prettig dat je... je staat iets steviger of zo mm. in je schoenen... maar je moet wel tegelijkertijd professionele acteurs gaan regisseren... die ook vaak ouder zijn en veel meer ervaring hebben. Dus dat is best, uh, ja, best wel confronterend en, uh, en heftig. Vooral ook omdat ja Alle mensen die daar les geven dat waren best wel grote voorbeelden van mij. En die, ja. Ja, die vinden dan van alles, van wat je aan het maken bent. En dat krijg je terug in docentenvergaderingen en zo.
1: In De Groene Amsterdammer stond een paar jaar terug... Um, een stuk over jouw generatie theatermakers. En daarvan werd gezegd... ja deze generatie staat tot de knieën in het bluswater van deze tijd. Oh, mooi. Ja,
2: mooie uitdrukking. Ja. Is dat van Loek Zonneveld? Ja. ja.
1: Herken je dat, die uitspraak?
2: Uh... Ja, ik ken het artikel niet, gek genoeg. Uh, ik denk wel dat dat klopt, ja. Dat we en wat allemaal... bedoelt hij dan? Ja, ik denk dat we in ieder geval een generatie zijn... die uh, heel erg op de huid van de tijd theater probeert uh, te maken. En daar hebben we allemaal onze eigen vormen voor... maar dat ja, actualiteit nooit, nooit ver weg is daarin, op een of andere manier. Dat, en ik weet niet in hoeverre dat nou... Voor onze tijd heel erg anders was. Maar mm -hmm. nou, er is natuurlijk wel volgens mij in de jaren negentig een soort periode geweest dat het daar weer van weg is gegaan. En daar ja, zitten we nu alweer eh, middenin. Dat, ja, je kan het engagement noemen. Uh, dus dat, dat herken ik wel, denk ik. Ja,
1: Jij hebt bijvoorbeeld nu Het Zuiden gemaakt. Dat is ja. een stuk van Julian Green of Julianne Green. Ik weet
2: ja, niet ja, je kan het volgens mij alle twee zeggen. Ja, ja. Het is een Frans-Amerikaanse Frans,
1: Frans schrijver, toneelschrijver. Um, zoek jij dan in zo'n stuk, als dat op je pad komt of als je dat zoekt... ook naar de link met de actualiteit of met de, naar de link met de tijd?
0: Ja,
2: ik denk specifiek... Ik moet eerlijk zeggen, als je zo'n stuk zoekt... dan weet ik nooit precies waar ik op zoek ben tot ik het heb uh, gevonden... Het is altijd heel fijn als er gezegd wordt... je moet dan, dan, dan een stuk doen, want dan moet ik gaan zoeken. Um, en het is voor mij heel vaak dat ik zoek naar zowel uh, iets historisch... wat erin moet zitten, wat mij altijd aantrekt... waarvan ik denk, oh, maar juist dit historische... kan ook heel erg over nu gaan. Of is heel relevant om, uh, om, om ons daar, daar naar nu over uh, te buigen. Uh, wat in dit geval, omdat het zich afspeelt... aan, aan het begin uh, van de Amerikaanse burgeroorlog... natuurlijk een tijd is van ja, een, een, een enorme crisis en een mm -hmm. uh, enorm gepolariseerde samenleving. Uh, daar, daar zag ik, zag ik par parallellen in. Uh, hoewel het ook totaal anders is. Uh, ja, en dat lees je en dan, dan denk je, oh, wat interessant. Hier, hier, hier wordt iets, iets voorgespiegeld. Uh, voor nu.
1: Want om dat concreet te maken, het is 1861.
2: Ja. Het
1: is een broeierige plantage. Ja. Um, waar twee mensen, twee mannen, of dan één man wordt verliefd op de andere. En dat is Ten eerste Nadan, dus hij spreekt dat niet uit. Ja. En het is ook uh, aan de vooravond van de afschaaf, afschaffing van de slavernij uiteindelijk.
2: Ja, ja uiteindelijk wel, ja. ja.
1: En, en dat actuele, die, die slavernij, wat, wat heb, jij, heb je ingegrepen in het stuk?
2: Want dit stuk is
1: geschreven in 1953.
2: Uh, ja, klopt. En uh, het interessante is dat die Julien Green... Uh, stamt af van slavenhouders. Dus zijn uh, ouders zijn uh, weggegaan uit het zuiden van Amerika... omdat uh, zijn grootouders hadden een plantage met slaven... en alles erop en eraan. En nou ja, dat bestond natuurlijk niet meer na de burgeroorlog. En uh, zij konden ook gewoon niet meer uh, leven in dat land... en zijn daarom geëmigreerd naar Frankrijk. Um, en uh, het stuk speelt zich natuurlijk ook letterlijk af aan. Nou ja, aan die, ja, op de avond dat het stuk is afgelopen. breekt ook die oorlog. Uh, die breekt dan uit.
1: Noord tegen Zuid. Ja. Um,
2: en. Uh, ja, sorry, help me even. Waar, nou, waar, waar, ik, ik ben, of ben je hebt ingegrepen. Oh, ja, in, heb ingegrepen? In, ja, wel degelijk. In het uh, stuk, want, omdat je uh, die
1: link met ja, de actualiteit. Ja, ja, zo belangrijk toen, vindt. Toen ik het
2: stuk las, vond ik eigenlijk die, het broeieren van die burgeroorlog. super interessant, maar ook. Er was ook iets ingewikkelds aan het stuk... want het telt ongeveer evenveel witte personages... als zwarte personages. En al die zwarte personages zijn tot slaaf gemaakte uh, mensen. Um, en in het stuk uh, ja, voel je gewoon heel erg dat het wel in 1953 geschreven is. Dus die personages zijn door een witte man. Die personages zijn minder vol, minder goed uitgewerkt. Zijn, uh, ook al worden ze, ze worden niet belachelijk gemaakt of zo... maar je voelt dat er net iets... Het zijn een soort symbolen van iets... in plaats van dat het mensen van, van vlees en bloed uh, zijn. Um, wat ik ook meteen ingewikkeld en gevaarlijk vond. Maar dat ik ook dacht, oh ja, als we daar onze tanden in zetten, kan het juist heel interessant zijn om, om, om daar nu iets van te maken. En wat uh, heb en je gedaan? Uh, ik heb er in ieder geval voor gekozen om die personages niet te casten. Dus uh, ik heb alleen maar de witte personage het stuk gecast... Wel met een gemixte cast. Dus er zijn zowel witte acteurs als zwarte acteurs. Bruine acteurs die in de voorstelling uh, zouden meespelen. Um, en, uh, maar wel besloten dat die personages opgevoerd moesten worden... op de een of andere manier. Maar dan niet als uh, hetzelfde soort mensen als die witte personages zijn. Dus daar moet je een soort, soort vormoplossing voor, voor verzinnen. Dat je wel de hele tijd voelt... Hey, ja, er, er, is, er is slavernij op deze plantage. Uh, maar dat je als publiek dat niet dat het niet te makkelijk gemaakt wordt uh, voor je. Want ik vind, daarin voelt het, hoe meer ik het stuk las... hoe meer het stuk daarin een soort gedateerd begon te voelen. En dat ik dacht, ja, dat, dat kunnen wij niet zo op die manier gaan, gaan, nee. gaan spelen. Daar moeten we zelf een kanttekening bij plaatsen.
1: Je hebt ook, uh, de kast is een, 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 een diverse kast. Er zijn twee zwarte mannen, André Dongmans en Mike Libanon. Ja. Die spelen witte personages.
2: Ja, witte wit, wit wit, uh, plantagehouders zelfs.
1: Ja. Ja. Heb je dat bewust gedaan? Of wilde je gewoon een, uh, met de acteurs met wie je werkt dit verhaal maken?
2: Uh, ik wilde met de acteurs met wie ik werkte dit, dit, dit verhaal maakte, uh, maken. En ik wilde wel heel specifiek dat er uh, uh, verschillende kleuren in de kast zaten. En het kwam eigenlijk zo uit dat, dat zij deze personages werden. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Omdat dat natuurlijk de grootste omkering is die je, die je maar kan doen. Dat de mensen die... Uh, dat het zwarte mensen zijn, of een bruine en een zwarte mm -hmm. man... die uh, witte slavenhouders spelen. Of eigenlijk specifieker plantagehouders.
1: Ja. Ik heb de registratie gezien, dus niet echt in de zaal gezeten. Nee. Maar je vergeet dat wel...
2: Ja, gelukkig. Ja. En is, dat vind ik ook heel belangrijk. Het is niet, want, in
1: die zin niet een heel belangrijk thema of zo.
2: Nee, want dat het op een gegeven moment wordt, neemt die liefde het... en dat is, ook, dat is mooi aan het stuk, maar ook ingewikkeld aan het stuk... dat die liefde tussen die twee mannen... of eigenlijk van die ene man naar de andere man... neemt op een gegeven moment het verhaal over. En aan het einde is het... terwijl in het begin wordt het best heftig op slavernij ingezet... en aan het einde lijkt dat een soort weg te gaan. Maar als je het dan uit hebt, denk je... maar wacht even, hoe zit het dan met, met die mensen? Want ja, ja is, dit is erg wat er gebeurt, maar... Want het gaat heel erg over mensen die niet, niet kunnen zijn wie ze eigenlijk zouden willen zijn. Maar die tot slaag gemaakte mensen die zijn überhaupt niet vrij om te zijn. Uh, en dat heb, heb ik ja, eigenlijk net iets pregnanter proberen te maken. Dat was het doel. Dat je als je het gezien hebt, dat je denkt, oh maar wacht even, ik ben, ik ben het bijna vergeten. Ja.
1: Dit stuk ging in 1960 in Nederland in première. En uh, we hebben oude kranten recensies gevonden oh, over het stuk. En daar wordt nog gesproken over een uh, seksuele afwijking. Als het over die bedekte oh, yeah, yeah. homoseksualiteit gaat. Wat een mooi tijdsbeeld uh, oplevert. Maar over die slavernij zei jou, jullie dramateur, Maarten van Hinten. Ja, die Julian Green, die Franse toneelschrijver. Die keek naar die slavernij een beetje vergelijkbaar zoals wij naar Tempo Dulu uit Indonesië keken. Ja. Een beetje met een vleugje nostalgie. Ja. Um, met goede herinneringen die boven de slechte herinneringen. En... Hij zei, ja, ik snap wel dat hij dat vanuit zijn perspectief zo heeft opgeschreven. Ja. Maar in uh, 1990 heeft Ivo van Hoven het ook nog opgevoerd. Ja, klopt. Maar toen waren die tot slaafgemaakte er nog gewoon bij. Ja,
2: ja zeker. Ja, ik heb het niet kunnen zien, want ik was, uh, ik was zes jaar oud toen. Ja. Uh, en ik weet ook wel dat ik heb er kort met Ivo van Hoven over gesproken. En die zei wel van, ja, het stuk heeft wel ook best wel een probleem nu. Want hij zei, ja, die slavernij is heel erg aanwezig in het stuk. Maar het gaat er uiteindelijk niet echt in de kern uh, over, uh, wat, uh, wat klopt. Mm -hmm.
0: uh,
2: maar uh, ja, ik, ik heb die voorstelling zelf niet gezien. Ik heb nee, er wel, ik wat, heb... wat dingetjes over gelezen. Dat daar, ja. uh, uh, dat daar aan de ene kant lof was voor het feit dat er zwarte acteurs te zien waren... en tegelijkertijd kritiek op het soort rollen die ze te spelen hadden. Maar ik geloof ja. ook dat het een hele mooie voorstelling is geweest... wat ik er van veel mensen over heb gehoord.
1: Dus... Ja. In, in, in jouw versie van Het Zuiden... Mm -hmm. um, er zitten heel veel gevoelens die niet benoemd worden. Nou, die homoseksuele liefde ten eerste. Maar mensen voelen, bijvoorbeeld één plantagehouder... voelt al dat die slavernij, dat systeem kraakt in zijn voegen. Dat kan echt niet meer. Maar hij houdt eraan vast. Ja, ja, en dat... Omdat hij als hij dat niet doet, dan moet hij zichzelf in, in de spiegel aankijken... en conclusies trekken. En jij zei daarover in een interview... ja, uh, gevoelens die niet benoemd worden... maar die je wel ziet, dat is interessant... Hmm. Toen vroeg ik me af, ja, wat zie je dan als gevoelens niet benoemd worden? Wat gebeurt er dan?
2: En dan zie je mensen worstelen, denk ik. Of, of, of een schijn ophouden naar, naar anderen toe. Of liever nog naar zichzelf toe. Want dat vind ik in het geval van deze man eigenlijk nog, nog interessanter. Mensen ja. die, die in strijd zijn met, met, met zichzelf. Of een spel spelen. Of het liefst alle twee. Ja.
1: En, uh, ik, ik ken de, de tekst is trouwens vertaald door Judith Hertzberg... Ja. Zit dat ook heel erg in die tekst? Of hebben jullie daar ook nog veranderd nee, in? Nee,
2: dat, dat zit echt in die tekst. Het gaat echt over... Uh, en daar was Julian Green zelf ook een meester in. In, in, allemaal in dingen die niet uitgesproken mogen worden. Gevoelens die niet uitgesproken mogen worden. Sterker nog, je, je kan het stuk spelen. En zo is het ook gedaan. Zonder dat iemand doorheeft dat het over homoseksuele liefde gaat. Terwijl, daar gaat het over. Echt volledig. Uh, en dat heeft alles met de schrijver Julien Green zelf te maken... die zijn hele leven lang uh, verstoppertje uh, gespeeld heeft met, met, met de wereld... en met zijn mm -hmm. publiek en nooit openlijk uit de kast is gekomen. Terwijl iedereen het ook wel wist en hij ook niet zo... Het is niet dat hij, er, dat hij nou uh, het verzweeg, maar hij, ja, hij speelde daar een soort, een soort, soort spel mee...
1: Wat was het voor man, die Julian Greene? Ik ken hem niet.
2: Ja, uh, het was een, uh, een, een dandy. Uh, ik heb een deel van zijn dagboeken gelezen. Het was iemand die zich echt heel erg in de monde van Parijs uh, begaf. Dus uh, weet je, in die dagboeken lees je ook regelmatig over dat hij zat te dineren met Camus of André Guide en ja, andere grote bekende uh, schrijvers. Um, en, uh, maar het was, uh, het was ook iemand die. Uh, zich op latere leven bekeerd heeft tot het katholicisme. Uh, want hij was heel puriteins opgevoed, heel streng gelovig en uh, bleef wel geloven, maar dan katholiek. En daar heeft hij in zijn dagboeken altijd mee geworsteld. Dus dan schrijft hij ook dat hij last heeft van die zinnelijke begeertes... en dat hij toch eigenlijk wilde dat die, die verlangers van het vlees niet bestonden... want hij vindt het zo moeilijk om daar, nou ja, om daar afstand van te nemen... hoe graag je wel niet kuis zou willen kunnen leven. En dan daarna weer allerlei filosofische bespiegelingen... over Montaigne die hij weer heeft herlezen... Um, maar het interessante is, er zijn uh, vrij recent... Zijn, uh, zijn ongecensureerde dagboeken uitgegeven. Want in zijn dagboeken heeft hij het over het dagboek dat hij publiceert... en de passages ja. die niet voor publicatie zijn... En daar komt een heel ander beeld naar voren. Namelijk iemand die helemaal geen scrupules had. En eigenlijk uh, de, de liefde bedreef met alles wat los en vast zat. En, daar, uh, en dat, dat allemaal beschreef. Dus. En dat allemaal beschreef. En ook op zeer expliciete uh, pornografische wijze. Ook helemaal niet in verhouding staan tot het literaire gehalte... van de rest van zijn dagboeken. Uh, wat heel interessant is als je het uh, op dit stuk legt. Omdat daar ook zoveel dingen niet worden uitgesproken. En dat een spel wordt gespeeld met geheimen... En, dat mensen wel van de ander weten, of dat denken: oh jij weet iets van mij, maar dat durf je niet uit te spreken, want alleen dat is al te beledigend. Dus dat is iemand die daar heel erg mee bezig is.
1: En hielpen die dagboeken jou om dit stuk te interpreteren?
2: Ja, 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 ik denk het wel. Ja, wel om, om meer, met name meer zicht te krijgen op het, op het dilemma van de hoofdpersoon. Uh, dus dat is een, als een luitenant uit het Noordelijke Leger. Die verzeild is geraakt in, dat, dat planta in die plantage in het zuiden. en dus wanhopig verliefd wordt op een andere man. maar weet dat dat niet kan bestaan. Uh, die soort, ja. De, de innerlijke strijd die die man voert. Daar, dat, dat gaf wel relief ofzo. om dat dagboek van, ja. uh, van die Shudin Green erover te lezen.
1: En we hadden het net over die link met de actualiteit. die jij heel interessant vindt. En je zoekt naar stukken die iets zeggen over de geschiedenis. maar ook waar we dan nu. Iets aan hebben. Hoe zit dat met het zuiden? Wat zie je voor parallellen?
2: Ja, Voor mij heeft dat uh, te, heeft met meerdere dingen te maken. Uh, het, waar het begon eigenlijk was dat ik had een soort behoefte... om iets over uh, polarisering uh, te maken. Want ik vind dat we in een extreem gepolariseerde tijd uh, leven... Uh, waarin nuance heel erg verloren gaat. Uh, en de eerste keer dat ik dit stuk las dacht ik... Goh, wat interessant, want er wordt. binnen dat noord-zuid-conflict heeft iedereen heeft wel net een andere mening. Dus de, de eigenaar van die plantage die uh, heeft wel slaven, maar. Wil eigenlijk ook dat het afgeschaft wordt, maar niet te snel. Uh, en je mag ze vooral niet slaan, dus je moet wel goed voor ze zorgen. Ja, je ja, dan... zegt
1: ook de hele ja, maar ik ben toch heel aardig voor ze.
2: Precies, ik ben heel aardig voor ze en ik heb er ook een paar vrijgelaten ja. en die kwamen toch terug. En, uh, dus zoiets van: ja, uh, ik, ik heb dit systeem ook maar georven, maar ik ga er nu het beste van maken. En hij heeft een zus die gewoon zegt, ja, sorry, dit systeem is er. En wij staan toevallig bovenaan en we gaan hier gewoon uh, keihard voor. En uh, anders moeten ze, ze maar terugsturen naar Afrika. Het uh, is een beetje keihard in. En dan heb je het personage dat André Dongelman speelt. Is uh, een jonge man uit het zuiden die ook een plantage had. Maar daar hebben ze alle slaven vrijgelaten. Maar die wel hartstochtelijk voor dat zuiden vecht. enorm patriotistisch is. En dat is in ieder geval al een beeld waarvan Hij dacht, hey, dit, zo heb ik... Dit is niet het beeld dat nu ons dus overgeleverd. Nee, nee. Het is ook maar de vraag of het historisch correct is. Maar dat vond ik toen nog niet eens zo belangrijk. Ik vond het vooral... Uh, nou ja, alle, alle nuances daarin vond ik spannend.
1: En, en wat zegt dat stuk jou dan over deze tijd?
2: Um, wat het me er precies over zegt... dat ben ik nog steeds niet helemaal achter. Maar het, het levert vooral heel veel vragen op, denk ik. Um, want wat het vervolgens doet... is dat het... Uh, je, dat liefdesdrama krijgt. Dat het ineens heel erg gaat over mensen die dingen verbergen... En, wat dus eigenlijk als een soort premisse over dat stuk heen ligt... is dat de meningen die we hebben... en waarmee we ons zeg maar, uh, ja, tot de ander toe verhouden... en uh, de soort morele of politieke grenzen die we stellen... ook een soort defensiemechanisme zijn... om iets wat dieper in ons huis mm -hmm. te verbergen. Om iets niet aan te gaan waar we eigenlijk woest onzeker zijn van binnen. En daar vond ik het ineens vond ik zeg maar, politiek en identiteitspolitiek. En vond ik daar heel persoonlijk uh, van worden. Uh, toen dacht ik, ja, dat is, dat is interessant. Als je het lukt om daarover na te gaan denken van. Hey, wat verberg ik eigenlijk allemaal voor mezelf? En wat tot welke stelling leidt dat uh, eigenlijk?
1: En in het stuk gaat het over. Slavernij en ook, nou ja, onbenoemd de liefde. De homoseksuele liefde. En waar die polarisatie en, en dat je verschuilen achter vastgeroeste overtuigingen of uh, religieuze hmm. principes. Waar gaat dat dan voor jou in deze tijd over? Nou, waar waar dat, zie je dat gebeuren?
2: Ja, wat, wat, waar dat vooral mee te maken heeft, denk ik dat het. En dat heeft ook heel erg te maken met het voorbeeld dat je net gaf, eigenlijk die, die slavenhouder die zegt van ja, maar ik, ik behandel ze toch uh, humaan. Um, ik denk in deze tijd, we zijn het er allemaal over eens... dat slavernij heel slecht was. Alleen als je daar echt verder over doorgaat denken... over wat het, wat het betekent dat wij als, als slavenhandelende natie... Daar, weet je wat wij daaraan hebben bijgedragen... de gevolgen die dat nu nog steeds heeft... Uh, hoe wij daar, daar, daar echt mee omgaan... dat kun, kun je nog steeds in een extreem moreel ongemakkelijk gebied terechtkomen... waar we eigenlijk, eigenlijk helemaal liever niet willen komen. Waar ik ook eerst instantie niet wilde komen. Want ik wist ook... Ik vermoedde het allemaal wel toen ik met dat stuk begon. Maar hoe meer je erin begint te verdiepen, hoe meer je ook. Uh, ja, te, te, tegen jezelf uh, daarin aanloopt ja. of zo. Uh, en uh, ik bedoel, dus we hebben het ook omdat het natuurlijk zo al een tegenwoordig is over de zwarte Piet discussie veel gehad uh, en het is toch een beetje dat mechanisme van ik, uh, ik ben geen racist maar ik wil gewoon wel het zwarte Piet zwart dat dat proef je heel erg uh, in, in, in dat ja. stuk dat mechanisme
1: ja. tegelijkertijd zeg je ook over je werk ja, als een stuk realistisch is dan wil ik probeer ik eigenlijk met mijn regie uh, dat realisme weg te houden bij het publiek ja daar moest ik even over nadenken. Ja,
2: ja snap ik. Um, ja.
1: En de realistische stukken zijn dan... Um, niet absurdistische stukken, neem ik dan maar even aan. Dus ja,
2: nee, dat, dat, het, het is... Uh, ja, de grap is dat ik eigenlijk in de stukken die ik gedaan heb... is dit een van de meest realistische stukken. Terwijl... Het is ook niet per se realisme. Het heeft vooral met taalgebruik te maken. Uh, dus ik heb uh, hiervoor De Koning Sterf gedaan van UNESCO wat echt een absurdistisch uh, drama is. Maar daarvoor heel vaak hele oude stukken die vaak in verzen geschreven zijn. Of in Metrum in ieder geval. De oude Grieken. Ja, de oude Grieken. Maar uh, ook, ook Racine en uh, een Spaans stuk van Calderon. Uh, de, een manier waarop mensen niet met elkaar praten uh, in het dagelijks leven. Uh, en ik vind dat heel prettig. Want daardoor is het meteen bijzonder uh, wat je op een toneel uh, zet. En uh, is meteen alle macht aan de verbeelding. En ik, ik vind dat toneel is voor mij uh, de kunst van de verbeelding. En zodra uh, iets moet gaan soort beantwoorden aan hoe mensen denken dat het is... hoe, hoe het gaat, van oh ja, zo zouden mensen inderdaad op straat met elkaar omgaan... of in de winkel, vind ik het zijn theatraliteit uh, verliezen. Uh, maar het was voor mij ook juist een uitdaging om een stuk waar het... Ja, het erop lijkt alsof mensen op die manier met elkaar praten. Het is nog steeds niet zo, want het is eigenlijk best wel gestileerd. ben ik achtergekomen. Um, het
1: zuiden. Het zuiden ja. Sorry,
2: het zuiden. Uh, maar het, het komt er wel het dichtst of zo bij in de ja. buurt. Uh, het
1: zijn dialogen tussen mensen. Het zijn
2: dialogen tussen mensen, precies. Het is Waarvan niet je, kan ja, dat je kan je het voorstellen dat ze die echt dan, gevoerd, dan, gevoerd ja, hebben. Ja, absoluut. Um, dan... Uh, heb ik het in eerste instantie interpreteren er best moeilijk mee... dat het dan zo uh, ja, daaraan moet beantwoorden. Ofzo. Dus dat, dat neemt creativiteit weg voor mijn gevoel. Terwijl je moet er wel in het werken doorheen met elkaar. Want je ja. moet weten wat die mensen, uh, wat die mensen bedoelen. Uh, om het vervolgens open te kunnen breken.
1: En de, en de verbeelding, die laat je bij het publiek. Het publiek ja. moet dan in jouw uh, ideale scenario... parallellen gaan zien met het eigen leven.
2: Ja, en daar hoop ik dan wel... Uh, uh, aanknopingspunten of zo uh, voor te geven. Maar ik vind het, ik vind zelf ook als ik naar toneel ga... ga ik liever naar voorstellingen die vragen bij me oproepen... of die me aan het denken zetten dan... Die, die me heel veel antwoorden geven. Dat ik meteen helemaal uh, ja, snap wat ik moet denken of zo daarvan. En ik hoop eigenlijk... Het is niet maar hoe zo... doe je
1: dat? Want dat is, dat is een grote ambitie.
2: Ja. ja, door het je voor te nemen, denk ik. En door bij alle, alle keuzes waar je uh, voor staat in het regisseren... je dat dan af te vragen denk ik. Ja, hoe doe je dat? Goeie vraag. Wat, uh, wat
1: merken jouw acteurs ervan, bijvoorbeeld? als je?
2: Dat ik heel erg zoekend ben, denk ik. Dus dat ik uh, als we dan op een gegeven gaan, zeker in dit proces was dat best vaak, dan gaan we vragen, ja, maar wat? Hè? ik snap het niet, maar wat, 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 wat wil ik hier dan? He, dat is een vraag die heel legitiem is voor me. Wat wil ik hier dan als personage? En wat wil ik dan van haar? Uh, dat ik dat dan heel moeilijk vind om... Uh, daar geef ik het eigenlijk wel antwoord op, maar dat is liever niet waar ik... Ja, ik hou daar niet van om het daarover te hebben. Eigenlijk.
1: En, maar wat verwacht je dan van de acteurs? Uh,
2: nee, maar ik verwacht wel dat ze doen. Want ze moeten, uh, uh, zij moeten de vragen stellen die ze moeten stellen... om hun werk zo goed mogelijk uh, ja. te kunnen doen. Uh,
1: maar dan is dat dus een hele begrijpelijke vraag? Ja, dat nee, is het een ja. totaal
2: begrijpelijke vraag. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik het leuk vind om er antwoord op te geven. En waarom niet? Um, omdat uh, het... Uh, veronderstelt dat het antwoord er is. Uh, dat is gewikkeld uitgelegd, hè? Uh, omdat het is ook maar een stuk geschreven op papier. Uh, dus je kan uiteindelijk allerlei uh, keuzes maken daarvan. Hmm. Het, is, het, is nooit, het is nooit echt gebeurd. Dus we weten helemaal niet wat die mensen... wel of niet echt gedacht hebben op, op ieder moment. Uh, alleen wij kunnen er wel over uh, fantaseren uh, met elkaar. Wat het zou kunnen zijn. Nu
1: zie, ik, nu zie ik een repetitielokaal in Haarlem vormen... Ja. waar mensen heel lang met elkaar... In duister tasten over wat die personages in godsnaam willen. Ja, nee, dus
2: we hebben het. We praten. Natuurlijk praten we er wel. Uh, ik praat er ook echt over hoor. en ik net zo lang tot ik een soort van uh, bevredigend antwoord uh, heb gegeven. Maar ik denk wat ze er vooral uh, van merken is dat ik uh, vaak inhoudelijk wel heel goed weet waar ik naartoe wil of in welk gebied ik het uh, wil zoeken, maar dat we dat echt zoeken. Dus ik weet het van tevoren ja. niet niet hoe een scène precies gespeeld. Uh, moet worden of, of, of waar ze moeten staan.
1: Maar dat is grappig, want, je, want net kom je heel overtuigend over... als je zegt, ja, ik, ik vind die nuance van zo'n zo familie op zo'n ja. plantage... met allemaal verschillende ideeën over het tijdsgevricht waarin ze leven... vind ik heel interessant, omdat je dan ziet dat het allemaal niet zo zwart-wit was... Ja. en verschillende perspectieven zijn. En dat wil ik overbrengen.
2: Ja, ja maar, dat weet ik wel. Dat weet ja. je wel. Ja, ja. Ik weet het maar alleen... dan snap
1: je misschien ook waarom de ene plantagehouder... deze mening is toegedaan. Ja. En waarom de, die vrouw doet zoals, zoals ze doet. Ja.
2: Ja, nee, maar, op dat, maar op dat niveau snap ik ook het zeker hoor. Maar soms gaat het dan over... Weet je, het kan heel erg op, op, op detailniveau gaan. Van, oh, maar waarom, waarom zeg ik dan hier, hier dit? En dan zeg ik twee zinnen later dat. En oh, maar hè, die jongen is toch mijn zoon? Waarom doe ik dan zo, doe ik dan zo onaardig tegen hem? Um, en ja, ik weet eigenlijk waar ik heen wil. Uh, en het gevaar is dan dat je in een soort psychologie terechtkomt. Dus, en dat vind ik zelf... Dus dat, dat personages psychologisch helemaal rond en, en, en af zijn... En dat vind ik, vind ik zelf niet de meest interessante route om te bewandelen. Dus ik heb, heb liever dat... dat uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, ik gebruik het woord theatraal daarvoor... maar dat is altijd op heel veel verschillende manieren... Nou, uh, ja? Ja, verschillende manieren uit te leggen. Um, maar uh, dat het... Uh, het moet in ieder geval niet zo zijn dat weet je, als wij al het al zo moeilijk vinden... om precies te snappen wat daar dan wel of niet bedoeld wordt... moeten we niet de illusie hebben dat het publiek dat dan allemaal gaat snappen... en dat het de bedoeling is. Je moet er vooral benieuwd naar uh, worden. Daar heeft het mee te maken, ja. denk ik.
1: En, en komen acteurs daarmee weg? Ik bedoel...
2: Uiteindelijk wel, ja. 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 Jij hebt de registratie gezien. Ja, ik, vind zeker. Het, ik vind het van wel. Ja.
1: Nee, maar, maar het lijkt me ook vrij onzeker. Ja, ik ben geen ja, acteur. Ja. Dus...
2: Nee, maar dat, 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 dat is ook... Uh, dat is, dat is onzeker. Uh, maar dat zijn alle repetitieprocessen, denk ik. Altijd. Met, met welke regisseur of welke acteur je ook werkt. En het is altijd, altijd spannend. En je denkt er zijn altijd veel momenten dat je denkt: oh, waar ben ik aan begonnen? En dat wordt. Helemaal niks. en Zeker bij dit stuk vond ik het best wel heel moeilijk eigenlijk. Heel leuk om eraan te werken. Maar heel moeilijk. En, nou ja, we waren net op een punt dat we dachten. Oh, het is heel mooi aan het worden. Toen
0: en kwam corona toen kwam dat
2: om, de, om de hoek.
1: We gaan even naar muziek luisteren. Je hebt een nummer van Nina Simone meegenomen. Be My Husband. Daar eindigt het stuk mee. Ja. Daar gaan we nu naar luisteren.
3: I stick to the promise, man, that you made me, whoa, And that you'd stay away from the rose
1: Mijn Husband was dit. En onze gast Olivier Diepenhorst eindigde het nummer Het Zuiden. Of sorry, Het Stuk Het Zuiden met dit nummer. Ja. Uh, waarom dit nummer?
2: Ja, waarom dit nummer? Dit uh, nummer is eigenlijk een beetje de in een laatstadium van ons repetitieproces... een soort de soundtrack van de voorstelling uh, geworden. Het is de enige bestaande muziek die we ervoor gebruiken. De rest is allemaal gecomponeerd uh, voor de voorstelling. Um, we waren uh, eigenlijk heel erg op zoek naar een manier om... Uh, die, die slavernij voelbaar te maken. Zeg maar, die, de, de aanwezigheid daarvan uh, in het stuk. Dat je de, toch weet van, oh ja, daar zijn je gewoon slaven op deze plantage. Ook al hebben deze mensen het zo moeilijk met zichzelf en met de liefde. Maar ondertussen hebben ze gewoon slaven. Um, en uh, ik vond dat een moeilijke kwestie van hoe, hoe verbeeld je dat? Want uh, ik heb ze bewust niet gekast in de eerste plaats. En wat, wat, wat kun je aan een, een systeem dat, dat zo zo extreem is, dat het zo gaat over het objectiveren van mensen... dat het zo mensonterend is, hoe, hoe kun je dat nou theatraal gaan, uh, gaan verbeelden? of nee, Kun je dat wel? Nou, dat eigenlijk Denk ik dat bij deze voorstelling dat niet verbeeld moest worden... maar ik wilde het wel voelbaar maken. En eigenlijk, ja, het was moeilijk te horen hierin... maar uh, het ritme is heel uh, simpel. Je hoort af en toe het is hier de hi-hat die je hoort... en uh, ondertussen een Nina Simone stamt de Maat met haar voeten... Um, en dit lied, uh, dat, uh, het is niet origineel van Ini Simone. Uh, het, is, uh, het komt uh, uit een gevangenis. Uh, het is opgenomen in 1947. Het is een zo zogeheten chain gang uh, song... door muziekjournalisten uh, Alan en John Lomax... die uh, alle gevangenissen afgingen om dat, die muziek te verzamelen. Uh, en waarschijnlijk stamt het nog af van muziek... die uh, vroeger door de sla uh, tot slaaf gemaakte mensen op plantages uh, werd gezongen. Uh, en dat voelde ineens... En het gaat ook nog eens heel erg over liefde en lust. Want het gaat ook fantaseren over een meisje buiten de muren van de gevangenis. En wat je daar, hoe dat daarmee zou zijn als je, uh, uh, als je uit die muren kan komen. Terwijl je kan er niet uitkomen. Dus. Nee, inhoudelijk vloeg het op de voorstelling. Maar het was vooral een manier om... En dat ritme komt heel vaak terug in de voorstelling. Dus dat er zijn momenten dat er de acteurs aan het stampen zijn. En dan die hi is een klap. Uh, en waarmee... het klinkt ook als het
1: ringelen van, of rammelen van kettingen. Het
2: klinkt als het rammelen van kettingen. Maar het, is ook, uh, het, het kan ook de oorlog zijn die eraan komt. Het kan ook het, uh, het, het, het werken op het, op het, op het veld zijn het, zijn. het zijn verschillende dingen. En het geeft ook uh, een soort, soort gevoel van dreiging. Uh, en nou ja, dat is op meerdere punten in de voorstelling. Uh, deden de acteurs dat. Uh, ze zongen het eerst ook in het begin live. Ja. Uh, en aan het einde neemt, uh, neemt Nina het, Nina het, het over. Het over. Ja, het over.
1: Ja, je moet. noemde het net al. Um, je houdt van klassiekers. Pinter ja. heb je gedaan. Ja. De Oude Grieken, Ionesco. Ja. Uh, wat, wat is zo fijn aan die klassiekers?
2: Ja, wat ik. Uh, dus wat ik heerlijk vind aan die, uh, aan, aan die klassieke. Uh, maar er is wel echt een heel groot verschil voor mij... tussen Pinter, Jonesco uh, Pinter en bijvoorbeeld de oude Grieken. Maar uh, het heeft allemaal wel met dat realisme te maken. Uh, en met het name, zijn allemaal
1: stukken die een enorm repertoire zijn... Ja, en die vaak gespeeld worden ja, die, over de
2: wereld. Ja, ik vind het dan wel vooral heel leuk om stukken te vinden... die wel veel gespeeld zijn, maar al een tijd lang niet gespeeld zijn. Uh, dus een soort de vergeten klassiekers, als het ware. Daar hou ik dan nog meer van. Um, maar uh, het, zijn vaak, het zijn stukken die overleverd zijn... omdat ze uh, waarschijnlijk gaan over hele grote problemen... die uh, tijdoverstijgend uh, zijn. Uh, waar mensen toen behoefte hadden om zich over te buigen... en niet uitkwamen. Uh, en waar eigenlijk waarschijnlijk nooit op de een of andere manier zijn mm -hmm. uitgekomen... omdat ze niet helemaal oplosbaar zijn. Uh, en dat betekent dat ze een enorme, uh, ja, enorme kracht uh, in zich hebben. Kun je een
1: voorbeeld dragen. geven?
2: Uh, nou, een voorbeeld. Uh, ik heb een aantal jaar geleden het, uh, de voorstelling Smekelingen uh, gemaakt. Een stuk van Euripides. Uh, dat uh, ging over uh, mensen die hulp zochten. Uh, vrouwen van een, uh, van een stad in Griekenland... wiens uh, zonen waren vermoord op het slagveld... die ze niet mochten weghalen. Uh, riepen de hulp in van een andere stad om, om hen daarbij te helpen. Uh, en, uh, maar om ze te helpen moest die stad zelf eigenlijk een groot uh, offer brengen. Namelijk weer opnieuw ten oorlog gaan met weer een geweldsketen... die dat tot gevolg had. Uh, en dat stuk... Was toen eigenlijk één op één toepasbaar op de, de, de grote problematiek rond uh, vluchtelingen die we toen in Nederland hadden. De oorlog in Syrië was toen uh, heel prominent. En uh, weet je, er nou ja, was heel veel om te doen mm. toen uh, in Nederland. Uh, en dan voel je hele 25 2500 jaar oud. Maar uh, alleen al als je het leest, kom je, ja, gaat het, het gaat ook gewoon hier nu over, over diezelfde dilemma's. Uh, en uh, ik vind dat enerzijds. Uh, ik vind het vaak verontrustend dat je denkt... in al die tijd zijn we er als mensheid nog steeds niet ingeslaagd... om daar iets op te vinden. En op een iets romantischere manier vind ik het soms ook een beetje troost geven... want dat maakt je wat minder eenzaam in de geschiedenis. Dat je denkt, ah ja, dit is ook gewoon razend ingewikkeld. daar zoekten we er toen ook al niet uit.
1: Ja, en, en, uh, maar ik denk nu... Ja, er zijn toch ook jonge toneelschrijvers die dit soort thematiek in hun stukken verwerken?
2: Ja, die moeten ook, die moeten ook gespeeld worden. Ja, ja. En dat is ook niet gezegd dat ik dat niet doe. Ik heb er toevallig de laatste tijd veel van dat soort stukken gedaan. Maar ik ben wel een soort ook naar de modernere tijd aan het opschrijven. Uh, en ik heb ook meegedaan aan uh, Tekstmederij. is een platform voor uh, jonge, jonge, jonge schrijvers met nieuwe teksten. Uh, en dan uh, recentelijk heb ik de tolk van Java... naar het boek van Alfred Burnie geregisseerd. Wat natuurlijk niet een jonge toneelschrijver is... maar wel uh, een, juist een heel recent uh, werk. Dus vind dat ik alleen maar klassiekers doe. Maar ik merk wel... Er is iets in mij dat, dat er wel snel, uh, snel naar grijpt. En, ja. en is,
1: dat, is dat je achtergrond? Je hebt gymnasium ja, gedaan? dat
2: zal daarmee te maken hebben, denk ja. ik. Ja, dat, uh, ik vond al die verhalen heerlijk van, van alle, alle Grieken. Ja, van de Grieken en alle mythes. En van mijne. En, ja, ik was vroeger idolaat van dinosaurussen ook, omdat het lang geleden was, denk ik. Nu is mijn dochter dat.
1: Maar je kijkt graag naar het verleden.
2: Ja, blijkbaar. Ja. Ja.
1: En, en kun, je, kun ja. je voorstellen dat er. Nu dingen geschreven worden die van zo'nzelfde tijd overstijgende waarde in
2: ja, zich hebben. Ja, denk het wel. Ben je dat tegengekomen? Ja. Uh, ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen, want ik denk dat je dat, denk dat je dat niet. Uh, ik weet dat eerlijk gezegd niet. Uh, maar
1: wisten de eerste regisseurs van? De,
2: nee, ik denk, denk dat hij dat ook van niet. Van Shakespeare
1: dat bijvoorbeeld? Nee,
2: dat denk ik niet eigenlijk. Nee. Uh, toen was Shakespeare dat ook zelf gedeeltelijk denk ik. Uh, ik bedoel, ik vind... Het, maar dat is, is voor mijn eigen parochiepreken. Dat boek van Alfred Burnie vind ik wel... Dat voelt voor mij heel... ja Zo'n grote prestatie aan. Een grimmige
1: jeugd. Ja, een in hele Indonesiën. grimmige jeugd
2: in, 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 in het licht van... Uh, natuurlijk wat er allemaal in Indonesië gebeurde... in tijden van de politieke acties. Uh, en hoe dat zich in Nederland... Uh, nou ja, heeft, heeft kunnen voortwoekeren binnen een gezin. Uh, maar of dat... Nou ja in hoeverre dat over 50 jaar nog, ik, ik, ik hoop het en ik denk het, maar uh, ik weet zeker dat het er is, maar waarschijnlijk weten we dat over 50 of 100 jaar dan pas.
1: Je hebt van Pinter Ashes to Ashes um, ja. geregisseerd. Ja, en bedrog. En bedrog? Ja. En over Ashes to Ashes, dat ik niet gezien heb, uh, zei je, ja, dit stuk gaat ook over mededogen. En dat hebben we nodig in deze tijd. Dus dat is een motivatie om dit stuk op de planken te brengen. Kijk jij, kijk jij zo naar stukken als je een nieuw stuk zoekt?
2: Ja, ik probeer wel... Uh, in eerste instantie op, wil ik verliefd worden op zo'n stuk. Dus het, het is vaak, terwijl ik het aan het lezen ben... Uh, merk ik zo, als ik richting het einde kom... dan heb ik vaak al besloten van... oh ja, dit, dit, zou het, dit zou wel eens iets kunnen worden... dat ik echt wil gaan regisseren. En vervolgens ga je wel heel goed nadenken over... maar. Ja, uh, waarom dan? Wat, wat is er dan met dit stuk... waardoor ik er nu zo op aanga? En denk ik dat dat relevant is voor een, voor, voor een breder publiek... Dan, dan alleen mezelf?
1: En is het niet soms ook... je werkt zeven jaar bij de toneelschuur. Nou, ik moet, ik moet een ensemble stuk hebben. Ik moet veel rollen hebben. En... Ja. Um,
2: ja, nee, bij de toneelschwer werkt dat dan weer niet zo. Omdat het echt, dat is echt ge, gebaseerd op de regisseurs die daar werken. En alle acteurs zijn freelance. Dus het is echt wat, wat jij als regisseur wil doen, dat ga je doen. Dus als jij een monoloog wil, dan wordt het een monoloog. En als je uh, zin hebt om met zeven acteurs te werken, dan kan dat. Soms. Niet, 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 niet ieder jaar, want het is heel duur. Ja. Um, uh, dus voor mij, het werkt bij mij altijd toch wel eerder. Dat ik denk, waar heb ik zelf behoefte aan? Uh, hoe ja, een soort ja. je eigen carrière plannen, dingen doen die je nog niet gedaan hebt, waar je ja, jezelf uitdagen, een nieuw soort stukken zoeken. Het heeft meer daarmee te maken.
1: En als je dan erop uitkomt dat, je, dat een stuk gaat over mededogen, los van ja. plot en het verhaal en de ja. dialogen, um, waarom hebben we mededogen nodig?
2: O, waarom hebben we mededogen? Ik denk dat mededogen heel belangrijk is. Uh,
1: en waarom juist oh, nu? Uh,
2: Even kijken, want natuurlijk de voorstelling is al een tijdje geleden... waar je nu naar refereert, maar ik denk ook... Nou ja,
1: 2015. Ik dat, ja,
2: ik denk dat we... Uh, ja, we maken, we maken allemaal fouten en blijven ze, denk ik, maken. Uh, en en, en waar, waar, ja, waar zouden we zijn als we daar... daar niet enige, enige compassie voor, voor kunnen hebben? En ik denk dat binnen het toneel... hou ik er wel heel erg van om... Uh, ook als mensen de meest, meest walgelijke dingen doen... dat je toch daar iets van, iets van begrijpt. Niet om het goed te praten of zo, maar wel dat je, dat je toch snapt... hoe iemand ergens toe kan, kan, kan komen op een bepaalde manier. Uh, wat iets anders is dan vergeving. Niet, niet alles hoeft per se vergeven te worden, denk ik. Maar
1: en, en lukt dat jou makkelijk?
2: Uh, in mijn eigen dagelijks leven best wel, <laughs> denk ik eigenlijk. Ja. Uh, yeah.
1: Maar als je dan... Over de actualiteit gesproken. Als je uh, de krant leest of nieuws ziet, dan, dan lees je over verschrikkelijke gruweldaden die dichtbij en ver van yeah. ons gepleegd worden. Lukt het jou dan om te begrijpen waarom die mensen dat doen?
2: Of is oh, dat jouw nee, ambitie? Nee, nou, uh, even kijken. Oh, dat zou het misschien moeten zijn. Ja, nee, het is, denk ik echt, het is wel echt werkgerelateerd, denk ik. Dat als ik aan aan regisseren ben, dat ik dan daar heel erg mee bezig ga zijn. Uh, het is wel zo dat ik altijd iets in me heb gehad dat je altijd een soort uh, de uh, ik ben wel iemand die vaak de advocaat van de duivel speelt. Om de een of andere reden heb ik daar wel vaak behoefte aan om dat te gaan doen. Uh, maar dat
1: en hoe gaat het dan?
2: Ja, dat je. Uh, nou ja, als. Uh, als er een, 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 iemand een conflict heeft met, met iemand anders... of met een leidinggevende of wat dan ook... en daar oprecht heel verontwaardigd over is... ik toch heel erg geneigd kan zijn... en soms misschien zelfs iets te snel... om het ook van dienstkant te proberen te bekijken. Van, hé, hey, ja, maar wie zal ook wel met een reden uh, boos zijn, denk ik. Uh, ik vind het ook altijd... Uh, ik kan er ook helemaal niet zo goed mee omgaan als mensen dat bij mij... Dat zijn mensen denk ik niet, niet vaak... maar als mensen dat bij mij zijn of zo... dan vind ik dat iets heel ingewikkelds om mee om te gaan.
1: Als ze boos op je zijn.
2: Ja, want ik denk, ze zullen er vast wel een hele goede reden, hele goede reden voor hebben. Uh, dan, uh, ja, dat vind ik vaak dat vind ik dat ingewikkeld.
1: En lijkt mij, als je regisseur bent, dat je dan constant... Um, je moet leiding nemen, mm -hmm. je moet uh, mensen in keuzes voorgaan... en je mag dingen natuurlijk onderzoeken met elkaar... maar op ja. een gegeven moment moet er een knoop door ja, ja. Is dat dan niet lastig als je... Uh, dan heb je vast ook met weerstand te maken ja. en met mensen die het niet eens zijn. Ja. En denk jij dan de hele tijd: Oh, mijn god, hij heeft vast gelijk.
2: Uh, als dat nee, jouw karakter ja, 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 is. Nee, ja, nee, maar ik kan dat wel. Uh, nou, er is wel iets in me dat ik ben echt heel benieuwd in wat de mensen om me heen vinden en denken. Dus uh, als ik iets voorstel, iets op een bepaalde manier gespeeld moet worden en de acteur denkt: Ja, maar ik had eigenlijk dit in mijn hoofd, of ik denk dat dat ben ik daar echt heel benieuwd naar en. Uh, zeker als je vaak met mensen hebt samengewerkt... denk ik soms van, oh nee, je hebt gelijk. Of dan vertrouw ik iemand daar uh, op. Uh, dus ik ben wel van een soort... en dat betekent niet een soort pappen en nat houden... maar wel een soort... ik zoek niet heel snel het, het conflict op in een repetitie lokaal. Ik probeer ons wel een soort gezamenlijk ergens uh, naartoe te bewegen. Mm. Maar uiteindelijk, als er keuzes moeten worden gemaakt... dan, dan doe ik dat ook. Want uiteindelijk staat kunstwerk voorop. Dus dat uh, valt me dan ook uiteindelijk toch niet ja. zwaar, denk ik.
1: Je bent ook regieassistent van Ivo van Hoven? Ja, onder andere. Ja. Onder andere. Ja. En, en hoe doet hij dat? Dat lijkt me iemand die veel meer de controle bij zichzelf houdt.
2: Ja, dat, uh, dat lijkt zo, denk ik. Maar uh, dat is toch ook iemand die heel veel mensen om zich heen nodig heeft... en altijd op zoek is naar het, het beste idee uh, dat er is... en uh, hele goede mensen om zich heen verzamelt... en zeker naar zijn acteurs toe heel benieuwd is... wat wat zij denken of hoe zij iets, iets, iets aan willen pakken... en tegelijkertijd heel goed in de gaten houdt... Uh, waar hij zelf uh, naar op zoek is. Mm -hmm. Dus dat binnen het gebied waar hij wil zoeken... dat daar andere mensen voor hem verder uh, gaan zoeken. En dat is wel inspirerend eigenlijk.
1: En hoort dat heel erg bij de toneelwereld? Bij, bij de totstandkoming van een, van een stuk? Dat je dat met elkaar heel erg onderzoekt. Ja,
2: wel dat met, dat met elkaar doen. Alleen er zijn wel vele wegen die naar Rome uh, leiden daarin. Ja. Dus ik denk, er zijn ook regisseurs die veel, veel directiever zijn... of nog veel onderzoekender. En daar, daar heb je wel echt alle, alle mogelijke smaakjes uh, in.
1: Terwijl, in. ik moet nu even denken aan bijvoorbeeld klassieke muziek.
2: Mm -hmm.
1: Bij orkesten, daar is de dirigent toch wel de baas. Ja. Een stuk is toch vooral de interpretatie van de dirigent. ja.
2: ja. Ja, en dat is in de toneelwereld. Ja, dat ligt, sommige mensen werken in collectieven, en dan is er helemaal geen regisseur, dan is het echt hoe zij werken. Um, uh, uiteindelijk uh, ben ik wel echt de baas. Dus, uh, maar ik probeer wel de mensen daar zoveel mogelijk in mee te krijgen. Omdat ik heel erg dat toneel. Anders dan uh, klassieke muziek, denk ik. Uh, je zo naar je bent altijd naar een soort naar mensen aan het kijken die samen proberen te leven op de een of andere manier. Uiteindelijk komt dat altijd. Daarom neer en die mensen moeten er toch ook zelf, zelf in geloven, en zij staan er op het toneel te communiceren met, met, met de toeschouwer, dus het moet wel, het moet wel ook vanuit hen, vanuit hen komen. Dus ik probeer ze wel daar zoveel mogelijk in mee te trekken, maar het is niet zo dat ik de hele uh, dag naar compromissen aan het zoeken ben met elkaar. Helemaal niet, nee.
1: eigenlijk. Nee. nee, je zegt ook over jezelf: Ja, ik ben een tekstregisseur. Wat betekent dat?
2: Ja, dat mijn dat betekent, denk ik, dat. Uh, bij mij de fascinatie vaak in eerste instantie bij de tekst vandaan komt. Dus ik hou heel erg van, van taal, van, van mooi geschreven stukken... of van stukken waarin de taal bijzonder is. Uh, dus dat maakt denk ik dat ik daar wel een tekstregisseur ben. Maar ik ben ook iemand die uh, dan die taal heel erg als soort uitgangspunt neemt... om een grote zoektocht aan te gaan die juist ook om, om beelden vraagt... of om mm -hmm. fysiek spel, of om een... Uh, juist een heel bijzonder decor. dat daar contrast in, in, in kan aanbrengen. Uh, dus ik heb, ik heb wel een soort grote taalgevoeligheid. Maar ik ben niet iemand die dan al weet hoe het gezegd moet worden of zo. Maar het is soms wel zo dat. Maar
1: je wordt verliefd op een stuk door de taal?
2: Onder andere, ja. Er, er, moet, wel, er moet iets in de manier waarop het geschreven is. die me, die me aantrekt. Omdat ik denk dat. Ja, er moet, moet op een, een manier poëzie in zitten. Ja. Ja.
1: En dat had Judith Hertzberg goed vertaald? Ja, van de ja, ja
2: vind ik wel. Ja, ja, ja want dat, dat zwijgen, dat, dat niet kunnen zeggen wat er, wat er in je omgaat... is op een hele ja, mooie, afgemeten, gestileerde manier... Opgeschreven en dat, dat jij ja, ze goed gedaan, denk ik. Ja.
1: En uh, nou ja, dat stuk dat, uh, gaat niet in première voorlopig.
2: Voorlopig niet, maar dat ik hoop het heel erg nog wel. Ik hoop, ja. ik hoop heel erg dat we, dat we in de afzienbare tijd ja. doorstap kunnen maken. Want ja, dat was bijna af. Was,
1: was het goed eigenlijk geworden?
2: Ja, dat denk ik dus wel. Ja, ik had er dus. Uh, ik vond het. Uh, lange tijd best, best onzeker. Uh, om te zien of het echt, echt zou lukken. Wat we, wat we aan het doen waren. Vooral ook omdat ik het mezelf niet makkelijk had gemaakt. Met dus personages die niet gecast waren. En die er wel uh, moesten zijn. Maar het was... Uh, ja we hadden gewoon, Dat heb je niet altijd. Maar we, echt, we gingen er echt met z'n allen voor. We waren er echt aan het, aan, doorheen aan het beuken. En zeker dan ben je zo'n paar dagen in de zaal aan het repeteren. want Dan komt het licht erbij. En het geluid. En het echte decor. En dan... Doe je een dorp en ineens voel je, ook oh, begint samen te vallen. Het begint, uh, te, begint te kloppen. Uh, en daarvoor hadden we echt heel veel grote keuzes al gemaakt. Mm. Dat je steeds dingen helemaal, toch, oh, we moeten helemaal anders doen. Of deze scène moet eruit. Of dit moeten we toch helemaal anders gaan spelen. En dat, dat, we, waren er, we waren er bijna uit, denk ik. En ik denk echt dat het heel mooi aan het worden was. Ach, ja.
1: Met weemoed in zijn stem, ja. zei hij dat. En wat ga je nog doen voor het komend seizoen? Of is bij al jouw klussen een uh, dikke rode streep verschenen?
2: Voor dit seizoen lijkt het erop van wel... Ja, ik denk dat theaters gewoon dicht zitten tot, uh, tot, tot aan de zomer. Uh, ik hoop dat ze daarna weer open gaan. Dus ik ben, uh, ik ben aan, het, aan, aan het nadenken aan het voorbereiden. Ik, ik ga hier, dit was mijn, zou mijn laatste voorstelling bij de toneelschuur zijn. Uh, ik ga hierna verder met regisseren bij het Theatergroep Suburbia in Almere... en uh, bij Hummeling Stuurman, waar ik ook de talk van Java voor heb gemaakt. Uh, ik mag Louise Korthals, cabaretière, weer opnieuw regisseren... Uh, waar ik heel veel zin in heb, dus ik ben, ben, ben vooruit aan het kijken. En in
1: coronatijden, kan dat één op één regisseren?
2: Uh, nou, nu, nu niet, nee, maar die voorstelling gaat volgend jaar pas, uh, pas spelen. Dus uh, dat is nu nog een uh, uh, zijn onderzoek... Ja, je gaat praten over waar het over moet gaan, of zo, weet je. Dat,
1: maar dat kan dat ook kan aan de, de via telefoon? via FaceTime
2: of over ja. de telefoon. Of, uh, en nu zijn we vooral eigenlijk nog... Nu zijn we eigenlijk, het is meer dat we dat moeten gaan doen, want nu zijn we vooral nog aan het bijkomen van de schok. Denk ik dat ja. alles, alles, alles stil ligt.
1: Je, je maakt een mondige indruk. Heeft het je heel erg aangegrepen?
2: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen. Uh, ja, het niet doorgaan van die voorstelling. zeer. vind ik heel moeilijk te verkroppen. Maar ja, de hele wereld staat stil. En ik bedoel, je zou maar op de IC liggen nu. of, of, of daar werken. En dat is zoveel groter. Dus het is iets. Ja. Het is zo'n mondiaal groot ding. En ik vind binnen die omstandigheden... prijs ik mezelf eigenlijk best gelukkig... dat ik twee hele leuke kinderen heb... en daar nu ineens meer tijd mee mag doorbrengen thuis. En uh, in die zin vind ik het wel wennen, eigenlijk, de quarantaine. En brengt dat ook uh, op een soort microniveau mooie dingen.
1: En het zuiden, jouw stuk... Is nu het stuk dat niet gespeeld is. Niet en gespeeld kan alleen maar groter groeien. Ja, precies. <laughs> Dankjewel, Olivier Diepenhorst, dat je hier te gast was. Dankjewel. En dat was Nooit meer Slapen voor deze week. Maandag spreekt Pieter van der Wielen met journalist Twan Huis over zijn boek Wandellust. Waarin hij schrijft over de mooiste wandelgebieden van Nederland. Hierna een Miss podcast van de Afrotros. En ik wens u nog een heel goede nacht.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: En Peora.